0: Soy Camila Recalde
1: Soy Josué Neira
0: Y esto es La Posta
1: Un podcast con palabra autorizada. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida Hoy vamos a hablar acerca de psicología deportiva Y La Posta la tiene Gonzalo Gil Gonzalo Gil es licenciado en psicología Realizó un curso de psicología deportiva con Agustín Arro y Enrique Borgarelli Y además también participó en un congreso de neurociencias aplicadas al deporte
0: Hoy elegimos psicología deportiva para charlar, para debatir. Estaría bueno arrancar un poco contando qué es la psicología deportiva. Eh, es eh, la ciencia ¿no? que, que observa, interviene y asesora en el rendimiento del deportista. Se encarga por ahí de, de ver qué pasa en esas ocasiones en las que el rendimiento de, del deportista merma. Eh, se lesiona en, en momentos determinantes, por ejemplo cómo funciona la mente en el rendimiento deportivo y de eso hoy nos vamos a encargar porque en todo este tiempo tuvimos eh, poco fútbol, pero pasaron algunas cuestiones importantes que, que me parece que, que nos hacen eh, poder debatir sobre la psicología deportiva.
1: Exactamente, y creo que uno de los puntos más importantes dentro de esta rama es cómo funciona la mente y en un montón de situaciones que han pasado eh, en este último tiempo, creo que uno de los puntos más importantes eh, pasa a través de lo que sucedió con Lionel Messi y con su situación conflictiva en el Barcelona, si se quedaba, si se iba precisamente a otra institución, eh, algo que dejó muchísima tela para cortar y sobre todo, eh, cómo se encontraba Lionel y cómo va a continuar precisamente eh, en el club español.
2: No, el club que era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que, que, que me quería ir, que que había llegado el momento de que me parecía que tenía que buscar nuevas ilusiones, nuevo rumbo en mi, en mi carrera y que, que bueno, que, que me quería ir. Y él, él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso lo haremos, que no, que esto, que lo otro. Y bueno, eh, era como que siempre lo mismo, era, por decirlo de alguna manera, que no me daban bola lo que él, le estaba diciendo. Entonces, mandar el full fag era, de alguna manera, comunicarle y hacerlo oficial al club que yo... Yo no iba a seguir en el club, que había quedado libre y que la opción de, del año que tenía opcional no la lo, no lo iba a usar y que, que me iba a ir. No, no era para ir en contra del club, ni mucho menos, ni hacer lío simplemente era una manera de, de poder hacerlo oficial y que sepa el club que, que mi decisión estaba tomada.
0: Y nos preguntamos, ¿cómo puede seguir Messi, después de todo lo, lo que venís mencionando, cómo puede seguir en un club donde en realidad no quiere estar?
3: Y, y yo pensaba dos cosas, que le pase como en la selección en su momento, como en la selección argentina, esto de sentirse observado constantemente y, y de tener que ser el mejor siempre y todo lo que eso conlleva, o, o ese Messi que que sea descarado y que a partir de esta, si se quiere, presión que empieza a recibir porque no se pudo ir por la mirada del hincha del catalán, que es muy pasional y que tanto, tanto lo tiene en el ADN a Messi como representante del Barcelona, diga, bueno, este antes de irme eh, voy, a, voy a cerrar un par de bocas y, y voy a dar lo mejor y, y me voy a ir con todos los con todas las condecoraciones. Esa, esa es el, la ambivalencia que a mí se me planteaba cuando... Cuando dije, ¿cómo sigue Messi? Porque es un tema realmente interesantísimo. Eh, así que creo, creo que tendría que ver con eso. Y, y, y el rendimiento del deportista, también como por ahí dice Marcelo Roffé, eh, se basa en cinco pilares que son importantísimos y que están muy ligados uno con el otro. Uno es el que mencionaban ustedes, ¿cómo hacemos para motivarlo al jugador? ¿Y cómo hacemos para motivar a este monstruo, a este fenómeno? Eh, que ya ganó un montón de cosas, ¿no? Eh, vinculado a eso está la confianza vinculado a eso también eh, está la concentración del jugador eh, el control de presiones totalmente vinculado y qué pasa con, con estas expectativas que tienen de mí y las expectativas que yo tengo de mí cómo hago de nuevo, como decían ustedes para motivarme otra vez y para, digamos, resetear porque ahora es, es como estoy en mi casa pero no estoy tan cómodo en mi casa cómo hacemos con eso y sin dudas que, que todo engloba también la cohesión grupal. Esto de, bueno, compartir una meta, y además de compartir una meta, la, la fuerza del vínculo que tenga Messi a partir de ahora con los compañeros que ya están, con los de siempre y con los nuevos. Entonces, bueno, encaramos para el mismo lado este famoso proyecto que, que Messi siente que no está y que lo desmotivó y que ya hace tiempo eh, uno ve que se que estaba más afuera que adentro y bueno, y que hoy lo tiene otra vez en el Barcelona.
0: Bueno, un tema interesante lo que él planteaba justamente con respecto a este Messi, a estas dos caras de Messi, que las hemos podido ver las dos en la selección argentina, tanto ese Messi eh, más callado, más eh, criticable por así decirlo, sin tanta personalidad que se note, quizá en eh, después en la intimidad eh, pueda ser ese líder que todos piden. Eh, hemos visto las dos caras después, eh, bueno, ese Messi cuando presenta la renuncia, por así decirlo, de la selección, que ahí sí vimos una personalidad un poquito más fuerte, eh, y siempre la comparación está con Maradona eh, con respecto a la selección. En este caso, en el del Barcelona por ahí se lo tiende a comparar con, con otros personajes más actuales, más contemporáneos.
1: Exactamente, uno de los puntos de principal comparación siempre con Messi fue eh, con el portugués Cristiano Ronaldo por ser dos jugadores eh, fuera de serie, dos jugadores que siempre están eh, en la lead del fútbol y que ambos eh, buscan ganar. Mucho, se, mucho pasó también a través de, del Clásico de Real Madrid y Barcelona, donde ambos eran quizás los jugadores más importantes pero siempre eh, se plantea esa comparación con respecto al carácter, eh, Ronaldo es una persona eh, quizás eh, muy egocéntrica que anda siempre mirando la pantalla mirando las repeticiones de sus jugadas y Messi quizás no, está más pendiente en otros detalles dentro del campo de juego y, y creo que también eso se, se ha planteado en un tema de debate cuando hablaban de Ronaldo y su salida del Real Madrid buscando nuevos horizontes y buscando nuevos desafíos
3: Ronaldo creo que va más de la mano con, con Diego, con Maradona, ese, ese perfil extrovertido, ese, ese que cuando habla eh, genera confianza y, y, y tiene un ego por allá arriba, entonces creo que también por eso mucha gente también se divide en Ronaldo y Messi, porque son dos cosas totalmente distintas y, y a la vez eh, se parecen en, en cómo rinden y en ese espíritu competitivo y en querer siempre ir a, 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 por más y ganar pero creo que parte un poco de esto, de este perfil de jugador y que hay, realmente hay jugadores que la motivación ya la traen y no necesitan eh, un condimento más para, para estar motivado y para salir a la cancha. Y hay personas que sí, hay personas que necesitan de ese entrenador que de afuera le dice, bueno, vamos, dale, dale que no pasó nada, erraste esta primera, pero la próxima va a salir. Y, y con esto tiene que ver también la labor del, del psicólogo deportivo. Eh, en el día a día entre semana tratar con cada jugador y en este caso si vamos a hablar de Messi para ver, bueno, qué hay en el horizonte, qué hay a partir de ahora. Lo que ya está, ya pasó, no, no, no nos podemos quedar con eso. Eh, vamos a lo que viene, vamos a nuevos proyectos, a nuevos objetivos. Eh, con esto también tiene que ver estos pilares que yo nombraba. Siempre todo todos esos pilares apuntados a un objetivo y a estas metas que, que comparte y que va a compartir con, con el Barça.
0: Hablamos de Messi, hablamos de Ronaldo, seguimos insistiendo, dos personalidades completamente distintas y por eso la pregunta que también nos planteamos es si la motivación ya la traen consigo o si cada uno la tiene que reforzar, la puede estimular desde afuera, solos o justamente con lo que venimos mencionando, con una figura de psicólogo o psicóloga deportiva.
3: La motivación en sí es, uno la tiene que, la tiene dentro, es esa energía que uno pone para determinado objetivo y para determinada meta. El que está el que está por fuera puede, digamos, eh, estimularla y, y, y agrandarla, pero sí que, que la motivación tiene que salir de uno. Uno lo puede trabajar, sin dudas es que lo puede trabajar, pero si no hay un monto mínimo de energía puesto desde uno, que salga desde uno, eh, es muy difícil que alguien de afuera eh, pueda por sí solo decirte, bueno, dale, dale. Eh, esto es, es como que la base está en, el, en la propia persona y si sí la podemos trabajar y, y, y mejorar y, y dirigir, ¿no? Eh, por eso también se relaciona con esto de eh, la concentración, la atención, poder dirigir hacia determinado lugar eh, toda nuestra energía y, y toda nuestra atención y nuestro, y nuestro potencial.
1: Como iniciamos en el podcast, hablábamos de, de un montón de posibilidades que puede brindar el psicólogo deportivo y una de ellas, y creo que es muy importante, es cuando el futbolista o el deportista comienza a atravesar etapas difíciles. Una de ellas es las lesiones.
0: Así es. Eh, es, es un tema complicado, pero también muy interesante de cómo eh, la mente muchas veces, y creo que son eh, muchísimos los casos que tenemos para, para explicar y, y debatir, eh, juega una mala pasada y también eh, genera justamente la, las lesiones en los jugadores. Pero la pregunta, o, o un poco lo que queremos traer acá al debate, es el psicólogo deportivo en este caso, puede ser en, en conjunto con, con su equipo de trabajo, eh, ¿cómo hacen para abordar estas lesiones? no Porque eh, seguramente a, hay muchos casos, todos los casos son distintos, además, porque no todos los jugadores son iguales, y mm, seguramente el, el, el laburo que, que ellos pueden llegar a hacer va a ser crucial, va a ser fundamental para el la posible recuperación justamente de estas lesiones.
1: Exactamente, porque en ningún caso es similar. Eh, hay jugadores que son más fuertes de la cabeza, hay otros que son eh, más susceptibles a, a lesiones por el simplemente tener baja autoestima y creo que el psicólogo se encarga de, de reforzar, de darle confianza y, bueno, de sobre todo quitarle los miedos. Así que es muy importante saber cómo trabajan los psicólogos con jugadores lesionados. Es
3: un trabajo que se hace integral con todo el cuerpo técnico, no solo el digamos, el psicólogo deportivo, o muchas veces también se, se va a escuchar el coaching deportivo. Eh, es, un, es un tratamiento integral desde la palabra y desde, bueno, desde esto de volver a recuperar la confianza, eh, este miedo que por ahí el deportista nos va a comentar, de, de decir, bueno, no voy a ser el mismo cuando vuelva. Y sobre todo en lesiones, vamos a poner un ejemplo bien nuestro, eh, ¿qué pasa con Gago? ¿Qué pasa después de tantas lesiones? ¿Cómo encuentra motivación? Eh, este muchacho en decir, bueno, me lesioné tantas veces y sigo. Eh, ese, es el, ese es el, digamos, la, la parte importante del psicólogo que acompaña a través de la palabra y de decirle, bueno, eh, a partir de ahora es un nuevo camino, es un nuevo comienzo y, y tenemos que apuntar a esto y, y tenemos que saber que, bueno, te lesionaste y probablemente eh, no te apures en los en los tiempos de recuperación, que esto va a tener que ver, por eso decía lo de lo integral, con la parte más desde la medicina, desde lo biológico, no apuremos los tiempos, eh, porque la, la realidad es que el jugador va a querer llegar hasta, hasta donde estaba en el momento en que se lesionó, entonces es ese difícil camino de tratar también con la autoestima del jugador, y de decir, bueno, eh, tal vez lo que cambió es que perdiste un poco de tiempo, pero, pero se puede recuperar, todo esto tiene de alguna manera tiene una solución y ahí vamos a apuntar a la autoestima, eh, a la confianza y, y un poco a que vuelva a ser el que, el que ya fue. Que, que no se pierda esto en este interín de, bueno, sea un mes, sea tres meses o sea estas lesiones grandes de, que puede ser de ligamento de, de seis meses, ocho meses. Eh, creo que a eso apunta sobre todo.
0: Hablábamos de Gago... Justamente es de los mejores ejemplos, creo yo, eh, para hablar de, de lesiones, no solo por eh, el tipo de lesiones que ha tenido que afrontar durante su carrera, sino de la manera en la que se recupera. Lo hemos visto en los últimos días eh, jugar partidos amistosos, eh, afrontar una nueva pretemporada con todo lo que ello conlleva en la edad con la que cuenta Gago. Eh, pero quizá la pregunta que tenemos que hacernos es otra, ¿no? Eh, no solo eh, la lesión, cómo se, se aborda, sino también eh, el por qué, que muchas veces eh, ha sido tema de discusión.
1: Hay una explicación psicológica para esto porque podemos hablar de lesiones de factor físico, de incluso de las desgracias de la mala fortuna y también pueden llegar a, a suceder por las presiones, por toda la responsabilidad que quizás pesa en los hombros de los futbolistas, de esa necesidad de ganar que pareciera que fuera lo único que importara en el deporte y me parece que eso es uno de los puntos más importantes del por qué el jugador puede llegar a, a producirse lesiones. Esto tiene que
3: ver mucho con el control de presiones, que del que hablábamos antes. Es esto de, de esta expectativa que me hago yo de mí mismo y que se hacen los otros. Ustedes fíjense que por ahí lo que se le planteó a esta última generación de la Argentina es mirá, son los mejores del mundo afuera, en sus clubes rinden bárbaro, lo seguimos viendo hoy en Di María, eh. pero ¿qué pasa? Llega estos momentos claves y el jugador se lesiona y vos decís eh, es un jugador que, que físicamente está impecable, no tiene que ver con una falta de preparación física, eh, porque la, la realidad es que creo que, que tiene que ver con esto, con, con qué pasa si, eh, si, no rindo, qué pasa si no doy un buen pase, y, y créanme que esto tiene que ver con, con lo psicosomático, eh, el cuerpo que no está para nada separado del cerebro, sino que están a la par, y, y eso en determinados jugadores, en algún momento a Messi le pasó que eh, tenía problemas estomacales al entrar a la cancha, de esto de los nervios, y en otros jugadores se va a lo muscular, a lo físico. Eh, son momentos cúlmines, momentos en que es un todo-nada, ¿no? Porque por lo general lo estaban en finales o en situaciones claves, como le pasó a, a Di María, y, y este todo-nada algunos jugadores no lo resisten. Y, y, y hay algo que ahí se rompe, ¿no? Y de manera simbólica y de manera literal es eh, alguna fibra muscular, o, o hay algo que no le permite seguir, porque eh, digamos que la mente no soporta tanta presión, y, y se trabaja sobre eso, eh, yo estoy prácticamente seguro, y, y por ahí en, lo, en los medios también se ha dicho, eh, esto es un tema total, pura y totalmente psicológico, eh, no creo que, sea, que pase por una preparación física, ¿no?
0: Bueno, la figura del psicólogo deportivo entonces sirve para muchas cuestiones, eh, ya lo, lo venimos hablando durante todo el podcast eh, y algo que todavía no hemos mencionado es que muchas veces se contrata a, a este psicólogo o esta psicóloga deportiva en los clubes, en los planteles para que, que labure ahí, eh, con la finalidad de eh, fortalecer los grupos, de tratar de unir a las personas porque sabemos que, que cada uno de, de los integrantes de los planteles tienen personalidades distintas y muchas veces se hace muy difícil llevar el día a día.
1: Exactamente. Hay muchos grupos de futbolistas de muchos equipos donde hay referentes, donde son positivos o negativos, pero muchos de los pibes que recién van arrancando eh, toman a esos referentes como pilares fundamentales de conducta y muchos los siguen en, comp en comportamientos, en, en situaciones y hay veces que, bueno se puede llegar a quebrar un grupo por eh, simpatías o, o por no compartir metas y creo que lo más importante de un grupo es eso, ¿no? Eh, de conseguir un objetivo y todos ir para ese mismo lado.
0: Sí, bueno, eh, vos lo sabrás eh, más que nadie, como simpatizante del Ceneice, hubo un, class, un claro ejemplo, ¿no? Eh, hablamos de, de Riquelme y Palermo, donde por ahí no era la mejor relación pero dentro de la cancha no, no se notaba.
1: Y eso creo que también hay un trabajo de, del psicólogo deportivo, de hacer entender que dentro del campo de juego eh, todos los problemas que hay eh, en cuanto a relaciones, eso tiene que quedar a un lado porque tienen que realizar eh, su tarea, que es jugar al fútbol y sobre todo competir y conseguir un objetivo.
0: Sí, ni hablar. Bueno, por eso eh, lo que nos preguntamos o por ahí cuestionamos entre nosotros y, y tiramos el tema para debatir, es eh, cómo hace el psicólogo deportivo o cuál es la función del psicólogo de, deportivo a la hora de fortalecer los grupos y crear un ambiente más ameno de, de entrenamiento y también de disputa de los partidos.
3: Eh, nos pasa en cualquier ámbito, ya sea laboral, en este caso deportivo o, o cualquier ámbito donde hay grupos que tenemos más afinidad con algunos y tenemos menos con otros. Si bien uno puede decir saber más o saber menos de los por qué, por qué yo no tengo afinidad con tal o con cual, eh, desde, desde la psicología deportiva tenemos que apuntar en, bueno, por fuera ustedes pueden no hablarse o pueden ignorarse totalmente, pero adentro se van a defender como si fueran los mejores amigos en la cancha. Por muchos momentos, eh, fíjense que, que se logró en, en Boca, eh, y digamos que a través de los años eso se fue, erosio, se fue erosionando, se fue perdiendo, y, y la realidad es que no se pudo sostener esto de bueno, el club está por encima de las individualidades, y este, y este vínculo eh, entre los jugadores se fue perdiendo, son, eran dos referentes, dos grandes pilares, y, y bueno, y también está el liderazgo, también el rol que asumo yo como jugador en el equipo. Eso es un, es un dato no menor y es un pilar también importante. Si, si nosotros como eh, el rol, digamos, menor, como jugadores, el, el utilitario o el que no es principal, está viendo que no sabe a quién seguir, si sigue a Riquelme o si sigue a Palermo, entonces eso va a generar una confusión general y a la vez una división, porque están los que tengan más afinidad con los Riquelme y están aquellos que tengan más afinidad con los Palermo. Entonces ahí perdemos el sentido de... Compartir metas, sino que hay dos metas en un equipo y probablemente no apunten a lo mismo, así que lo, que lo que tenemos que tratar ahí es, sentamos a las dos personas, sentamos al equipo y somos claros, bueno a ver muchachos, ¿qué pasa con esto? Vamos a, vamos a poner cara a cara a estas dos personas, obviamente, eh, imagínense un psicólogo deportivo hablando con estos dos monstruos y diciéndoles, bueno, ¿qué les pasa muchachos? Pero pero la realidad es que es la mejor manera, enfrentar a las personas y, y ver qué hay detrás de eso que no se está diciendo y que se actúa, porque, ¿cómo se actúa? Se actúan las diferencias, se actúa en no te la paso, se la paso al del otro lado, hago un cambio de frente, pero a vos no te, no te veo o no te, no te asisto, y, y bueno, y, y creo que tiene que ver un poco con eso, con estas personalidades y estos liderazgos, eh, hay que saber manejarlos y, y hay que lidiar con eso y hay que ir al, al punto... Justo de, bueno, ¿qué está pasando?
1: Siempre hablamos de los futbolistas, de, de sus problemas, de sus soluciones, de todo lo que pueden aportar dentro del campo de juego, pero también tenemos que hablar de, de la cabeza de los grupos, de los entrenadores. ¿Qué pasa cuando eh, la principal voz mandataria de un grupo es el que genera los conflictos?
0: Sí, y tenemos varios ejemplos a nivel nacional para poder ampliar eh, lo que vos decías pero creo que el caso o uno de los casos eh, de, de los últimos años eh, que ha quedado más expuesto es el de Ariel Holland, eh, porque ahí veíamos que el grupo estaba compacto, estaba sólido, eh, tenía resultados favorables porque había logrado mantener un plantel, había logrado eh, un modelo de juego, creo yo, eh, que le había dado sus frutos, de hecho pudo conseguir la, la Copa Sudamericana en el 2017, pero con el correr del tiempo, y como pasa generalmente, cuando los planteles empiezan a desarmar, eh, van saliendo las voces de los protagonistas que nos dieron la pauta de que quizá eh, el problema de raíz era el técnico, justamente. Que quizá es el que te, te puede llegar a dar soluciones, porque es el que arma los partidos y, y te puede hacer ganar campeonatos, pero en este caso también terminó siendo el que creó los problemas. Eh, y ahí se presenta también una, una duda o, o una polémica, ¿no?
1: Sí, tal cual. Ahora la pregunta sería la siguiente. Eh, un entrenador como Holland, con ese estilo, con esas formas de entrenar y sobre todo de conducir a, a un grupo, eh, ¿podía trabaja ¿podría trabajar en armonía con, con un psicólogo deportivo? Ahí donde haya un, eh, un
3: Holland es probable que no haya un psicólogo deportivo. Entonces, como bien dijiste vos, eh, va a estar haciendo falta... Y si, y si el papel protagónico lo quiere asumir y no da lugar a, a segundas opiniones o, o, o a este conciliador que en algún momento fue Coan, el preparador físico, eh, bueno, eh, no, no va a haber una posibilidad externa de que alguien pueda tratar a, al equipo. Pero yo creo que, que más que al equipo había que tratar con el entrenador. Y, y esa es una cuestión muy complicada, porque también va de la mano con que haya un proyecto institucional que te diga bueno eh, tu cuerpo técnico el que vos traes bárbaro agrega un psicólogo deportivo que pueda tratar estas cuestiones que son extra deportivas y que influyen directamente en el rendimiento de los jugadores pero si no hay lugar para eso dentro del proyecto eh, probablemente eh, terminan pasando estas cosas un equipo tan ganador como fuese independiente y que creo creo que incluso podría haber ganado más con la dirección correcta eh, pasa estas cosas, sufre estos quiebres e influyen directamente en la dinámica del equipo.
1: Estuvimos charlando a lo largo de todo el podcast de la parte grupal, de lo individual, de las presiones, de las lesiones y en definitiva de lo importante que es la psicología deportiva eh, y la psicología en general ¿no? en, en la vida de las personas. Pero parece que este tema aún no se termina de instalar, pareciera como que hay cierto tabú como que mostrarse y, y expresar sentimientos o mostrar debilidad eh, no está bien.
0: Sí, sí, ni hablar. Eh, creo yo que dentro del mundo del, del deporte, más específicamente del fútbol, que es donde nos hemos eh, hoy dedicado eh, durante todo el, el podcast, eh, todavía hay cierta resistencia sobre mostrar eh, mostrarse débiles, mostrarse vulnerables. Quizá eh, es algo cultural y, y todavía queda un poquito ahí de, de trabajo ¿no? eh, de los grupos porque quedó demostrado que en muchísimos casos donde se ha incorporado la figura de, de, del psicólogo, o la psicóloga deportiva, ha habido muchas mejoras y de hecho se han logrado eh, resultados muy favorables en muchas cuestiones, no solamente en los resultados, sino también en, en lo que hemos hablado, los grupos, eh, la manera de, de atravesar ciertas lesiones, eh, son muchas las herramientas que te brinda.
1: Es una de las herramientas que nos puede permitir expresarnos de otra forma, porque quizás a veces, muchas veces, eh, terminamos eh, acudiendo a amigos, a familiares, y quizás uno no termina de desahogarse. Y creo que la importancia de la psicología es que nos permite sacar eh, todo lo que tenemos eh, acumulado y sobre todo tratar de, de solucionar nuestros problemas.
0: La pregunta que nos hacemos en este podcast es: eh, quizá por qué. Todavía el psicólogo deportivo La figura de, de la psicología deportiva En general, no está instalada Como algo fundamental Como esas primeras herramientas Que se incorporan dentro de un cuerpo técnico ¿Por qué todavía no está Tan aceptado O aceptada la figura de, del psicólogo O la psicóloga deportiva Dentro del mundo del fútbol?
3: Eh, creo que en algún punto, y, y por ahí me voy a dedicar a, a, a lo que es el, el deporte del, del fútbol masculino, un poco la, la psicología en algún momento era para los locos, ¿no? Es esa famosa frase de, no, ¿cómo ir a un psicólogo si es para los locos? Y, y hay otro poco también de debilidad. Eh, uno, la, la parte más vulnerable es la que más le cuesta mostrar. Y justamente con el psicólogo aparecen algunas de estas cuestiones que no, no a todo el mundo les gusta ver, ¿no? Y bueno, y en lo deportivo creo que también surge, hay mucho de esto de los egos que, que no ceden, estas personas que dicen, nada no, yo, ¿para qué no voy a necesitar un, un psicólogo si con, con esto estoy bien o, o con lo que hablo con el profe o, o hablo con mi familia y con mis amigos? Y es válido, hay muchas cuestiones que son válidas, hay muchas cuestiones que uno charla con personas que son amigos y, y en su vida funciona perfecto, pero hay otros, hay quienes necesitan este apoyo que que va más allá de, de tener una afinidad con un amigo o con un familiar. Hay cuestiones que, que son muy de las fibras íntimas y que repercuten directamente en el psicólogo. Por eso para mí es tan importante el psicólogo, no solo en el ámbito deportivo, sino que en la vida misma nos permite resol resolver cosas y, y expresar cosas que, que a veces no nos permitimos y, y que no nos permitimos también vernos un poco vulnerables, que en realidad eso es lo que nos fortalece. Conocernos más hace que nos, nos veamos después más Más fuertes, más firmes. Eh, creo que con eso tiene que ver la psicología y, y con esto que vos preguntabas, Cami, por eso todavía está un poco tabú, porque eh, esto de, de, la, de la firmeza y de, del querer mostrarse fuerte hace que no sea compatible con la psicología y esto de, de
1: verse tal cual es. Nos reencontramos el próximo episodio.
0: Esto fue La Posta.
1: Un podcast con palabra autorizada.